0: Und wenn eine Führungskraft eben mit Charakter und Charisma agiert, dann ist das für mich eine wesentlich hochwertigere ähm, Art der Führung. Eine, 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 eine Sache, die diesem Leadership-Gedanken auch gerecht wird.
1: Denken neu. Oh. Hashtag, Hashtag Andersdenker. Andersdenker. Der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter wwwinstitut slcde
2: Ja, ich freue mich ganz besonders zu Gast heute bei mir, Peter Baumgartner. Ähm, Leadership-Experte, Extremsportler und auch Wirtschaftsliteraturpreisträger. Leadership leben, das ist sein großes Thema und ähm, spannende Zeiten brechen an. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, mal ein bisschen intensiver äh, uns über das Thema auszutauschen. Auf deinem Buchtitel steht Charakter und Charisma entscheiden. Was meinst du damit konkret? Was meine ich damit konkret?
0: Ich bin davon überzeugt, dass uns diese ganzen technologischen Sprünge weiterhelfen, dass das tolle Werkzeuge sind, dass wir ohne die Digitalisierung, ohne Transformation nirgends wären. Absolut klar. Das sind wir, glaube ich, d'accord auch in der Fachmeinung und Fachwelt. Aber ich sehe eben den Zusatzhebel, die, die große Unterscheidungsfähigkeit am Markt, wo auch immer, am deutschen Markt, am, am Dachmarkt, am Weltmarkt, sehe ich immer noch in der Bedeutung des Menschen. Und wenn eine Führungskraft eben mit Charakter und Charisma agiert, dann ist das für mich eine wesentlich hochwertigere Art der
2: Führung. Eine, 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 eine Sache, die diesem Leadership-Gedanken auch gerecht wird. Das heißt ja aber auch, im Grunde genommen, wenn man es mal ein bisschen kritisch sieht, Charakter und Charisma, würde ich mal auf, das, auf den ersten Blick sagen, ist ja etwas, was ich nur sehr schwer erlernen kann. Das habe ich doch oder habe ich es nicht? Oder sehe ich das falsch? Ja, Da bekommen wir schnell eine große Diskussion. Aber ich würde mal sagen, Charakter ist relativ
0: einfach. Bezahlen wir die Ware im Geschäft oder bezahlen wir sie nicht? Mhm. Ja, Das ist ja schon eine charakterische, charakterliche mhm. Leistung. Ähm, führen wir unsere Mitarbeiter, indem wir ein, 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 ein Klima, eine Unternehmenskultur schaffen oder führen wir, weil wir eine Angst schaffen? Ja, also das ist, also dieses Charakterthema haben wir glaube ich relativ schnell abgefrühstückt in dem Sinn. Da haben wir glaube ich auch mhm. bald einen, einen Konsens hergestellt. Charisma ist so eine Sache. Charisma hat nicht nur damit zu tun, wie ich selbst vielleicht wirke, sondern vielleicht auch, wie empathisch ich andere Menschen bin. Dass jemand nach dem Gespräch zu mir sagt, ich danke für das Gespräch, ich fühlte mich so richtig gut abgeholt oder so. Und ich glaube, dass man beides erlernen kann, dass beides Tugenden sind, die man auch in der westlichen Welt vom Elternhaus, von der Schule, vom Studium, von der Hochschule her sowieso mitbekommen
2: sollte und dann ist das gar nicht mehr so schwierig. Du sprichst in deinen Vorträgen und das finde ich ähm, extrem ähm, ja, nachdenkenswert, sehr gerne von Liebe und Angst als Grundmotive, ähm, die auch in der Führungswelt für dich eine, einen gewissen Impact, eine Wirkung erzeugen. Äh, vielleicht kannst du die Gedanken noch mal ein bisschen, bisschen aufgreifen und für unsere ja. Ähm, ähm, ja, interessierten ähm, Leser, Hörer und Zuschauer nochmal noch mal pointieren. Wie du gerade
0: richtig gesagt hast, Grundmotive. Ja, die wesentlichen Antreiber des Menschen sind Liebe und Angst. Wann immer wir etwas tun, tun wir es im Grunde aus diesen zwei Motiven. Einerseits kannst du dermaßen verliebt sein, dass du nachts noch ins Auto steigst, um zu deiner Freundin und deiner Geliebten zu fahren und das sind dann die hunderten Kilometer von Kilometern völlig egal und der Nebel und der Regen, du fährst dorthin. Und Das ist eine schöne Sache. Umgekehrt könntest du äh, das erlebt haben, selbst als Jugendlicher, wenn deine Eltern dich vielleicht aus Angst gesucht haben nachts, weil du noch nicht zu Hause warst mit, mit dem Fahrrad oder mit dem Mofa oder was auch immer. Und wenn die stundenlang wach waren, bis denn der Junge nach Hause kommt. Mhm. Also man sieht schon, diese zwei, ähm, diese zwei Antreiber haben eine extreme Kraft. Mhm. Jetzt müssen wir das noch auf die Führungswelt umlegen. sind wir wieder relativ knapp oder nahe an dieser Charaktersache. Wie führt die Führungskraft? Mhm. Er verbreitet sie Angst, arbeitet sie mit Macht, mhm. mit diesem knallharten Management. Eins, zwei, drei ist abzuarbeiten, fragen Sie mich nicht lange. Mhm. Ja. Oder arbeitet die Führungskraft auch mit dieser Kultur, mit der Unternehmenskultur und mit einem gewissen Zugang und auch einer gewissen Liebe zu den Menschen. Ich bin davon überzeugt, Führungskräfte sind dann gut, wenn die Menschen wachsen dürfen mhm. in ihrem Umfeld und wenn sie nicht klein gehauen werden. Mhm. Das findet man auch in den Büchern.
1: anders. Wir denken neu. Hashtag Andersdenker. Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de.
2: Jetzt haben wir ja ähm, häufig die Situation, dass viele von der sogenannten VUCA-Welt als das Monster, das uns auffrisst, ähm, diskutieren und sprechen, also das ähm, V für, für Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität und häufig wird so getan, als ob VUCA etwas ganz ganz Neues ist. Jetzt hast du dich ja sehr viel auch mit Führungen im Kontext der Polarexpedition von eines Shackleton beschäftigt und auch da könnte man durchaus ähm, relativ schnell auf die Auffassung kommen, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, da gab es ja auch so etwas wie ein VUCA-Umfeld, also ganz so neu ist dieses, dieser VUCA-Begriff und diese Kontextbeschreibung ja nicht wirklich. Insofern, ja auch dein Brückenschlag, man kann auch aus der Vergangenheit sehr viel mitnehmen und lernen. Damit hast du dich ja auch intensiv in diesem Buch beschäftigt. Insofern würde mich mal interessieren, wie Ernest Shackleton mit diesen Herausforderungen aus der Führungsperspektive umgegangen ist und was können wir daraus vielleicht auch lernen für die Führung in einem solchen VUCA-Kontext heute? Ja, das gibt es ja die einen,
0: die, die, die glauben daran, die anderen lehnen es ab und die Dritten wissen es noch gar nicht. <lacht> ja, Also so ja. diese Welt, die du es beschrieben hast. Shackleton hat damals zu denen gehört, die das geglaubt haben, die das auch gelebt haben. Er hat damals schon Prinzipien an den Tag gelegt, wo heute noch manche Unternehmenslenker vielleicht nur äh, zweifelnd jetzt äh, zugucken könnte. Ja? Ja. Er hat die Mitarbeiter geführt, wie sie damals niemand geführt hat. Es war eine Zeit der militärischen Welt, der militärischen Führungsprinzipien. Er war eine umgängliche Führungskraft. Er hat die Menschen groß gemacht. Das ist Lieblingswort von mir. Er hat neue Medien verwendet. Es gab das, das erste Auto in der Antarktis bei seiner Expedition. Es gab den ersten Film in der Antarktis bei seiner Expedition. Es gab den ersten Ballonflug, wo er drinnen gesessen ist in der Antarktis. Also er war ein Vorreiter. Das war waren keine Computertechnologien mhm. damals, aber es waren eben diese Technologien am Puls der Zeit. Disruptive Technologien in ihrer genau, Zeit. In ja. ihrer Zeit mhm. genau. Und da hat er schon gezeigt, und ich, wie er damals dachte und würde heute leben oder würde heute aktiv sein, so, so wie du in deinem Umfeld auch, dann wäre er, glaube ich, da genauso ein Vorreiter. Mhm.
2: Ähm, vielleicht können wir noch mal einen Blick ähm, auf eine sehr operative Ebene der Führung als handwerkliche Gabe ähm, uns, uns vornehmen, wenn wir bei Shackleton bleiben. Was sind so diese Insignien, diese Handwerkszeuge, die die Shackleton in seinem Verhalten ähm, bei der Team- und, und, und Menschenführung ausgezeichnet haben zur damaligen Zeit?
0: Ganz klar für mich die Vorbildwirkung. Punkt eins Vorbildwirkung. Äh, nur wenn ich Dinge selbst mache, kann ich die auch von meinen Mitarbeitern verlangen. Äh, seid jetzt alle im Unternehmen, weil es geht uns nicht so gut. Und selbst das neueste, größte Auto bestellen ist nicht tragfähig. Äh, das kann man nicht mehr machen. Er hat das damals vorgelebt. Das zweite ist die Wertschätzung, die er den Mitarbeitern geüben gebracht hat und diese, vielleicht dieser Ansatz, ich, ist das ein lateinische Begriff ist primus inter pares, mhm. also sich als Führungskraft, als erster unter Gleichen zu sehen, mhm. nicht als der Besondere, der Besonderste oder was auch immer, was es da geben mag, welche Komparative es da noch geben mhm. mag, ja? einfach nur erster unter Gleichen. Das hat mir schon mal extrem gut gefallen. Mhm und dann auch noch das weiterzutragen, nicht nur von seiner Position aus, sondern auch dass das Team ähm, miteinander und ineinander so gut strukturiert war. Also dass der, der damals weltbeste Fotograf dem Arzt zeigt, wie das Deck zu schruppen ist. Das sollten auch die Matrosen machen, <lacht> denkt man sich. Ja? aber nur so kann man auch überdauern und überleben im Polarmeer, wenn jeder bereit ist, alles zu geben und da mitzumachen. Mhm. Und das finde ich spannende Ansätze für heute und Viele sagen ja, dass Shackleton, ich will mir jetzt keine Frage selbst stellen, Entschuldige, aber viele behaupten ja heute noch, Shackleton war nur dann gut, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand.
2: Mhm.
0: Ich erweitere deine Frage mhm. ein bisschen, wenn du erlaubst. Sehr gerne. Und ich glaube, dass gerade jetzt in der Wirtschaft, wo die ersten leisen Anzeichen kommen, dass man wieder ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen könnte, wird es noch mal viel, viel interessanter. Alles, was mit diesen disruptiven Sachen, mit Transformation zu tun hat. Also ich glaube, dass das jetzt extrem spannend wird, was uns da erwartet. Und ich glaube, dass dieser liebe,
2: liebe sehr, sehr liebe Sir Ernest Shackleton ein, ein Revival erleben wird. Das heißt, im Grunde genommen war er auch aus einer Führungsperspektive in gewisser Weise eine Art Pionier. Und im Grunde genommen, heute benutzen wir andere Begrifflichkeiten dafür, sowas wie Servant Leadership, also eine mhm. dienende Führungskraft, mhm. was ja heute sehr stark diskutiert wird. Wenn ich das deinen da Worten entnehme, hat das Shackleton eigentlich im Grunde genommen schon so fast gelebt, oder? schon fast so gelebt, aber
0: ich glaube, das Wichtige ist auch, seine Mitglieder erlebten auch schon eine, eine gewisse Dissonanz in dem Ganzen. Also es musste auch schon so sein, dass klare Entscheidungen getroffen werden. Man kann, wenn die Eisstunde bricht, keinen, keinen Kreis bilden und darüber diskutieren, was wir jetzt machen. Ja, da muss ganz klar eine, eine starke Führungskraft hier sein, die das sagt. Die kann das am nächsten Abend im Zelt erklären, warum er so äh, entschieden hat und alle jetzt überlebt haben und dann werden es auch alle akzeptieren. Aber eine Führungskraft, muss Entscheidungen treffen können. Ich brauche nicht immer die Zustimmung des gesamten Teams zu 100 Prozent, da würde sich kein Unternehmen mehr entwickeln. Eine Führungskraft muss Entscheidungen treffen und die Entscheidungsqualität an diesen Entscheidungsqualitäten wird die Führungskraft auch gemessen mhm. und das Team akzeptiert das, dass eine Führungskraft klare Entscheidungen trifft, mhm. aber eben nicht zu 100 Prozent und äh, wir reden heute von einer Wir-Kultur, wir reden von diesem Wir-Intelligenz, We-Q. Wir und wenn uns das nicht gelingt, das äh, alles miteinander zu verbinden, mhm. ich glaube, es ist diese Dissonanz, diese, diese Spreizung, die da aufgeht, ja? mhm. zwischen einem klaren entscheidend, starke Führungskraft. Persönlichkeit und zwischen der empathischen Führungskraft, und jetzt kommen wir wieder zum Wort Liebe, die die, die Mitarbeiter mag und, und gemeinsam den Weg geht.
1: Wir inspirieren, provozieren und verändern Denkhaltungen. Hashtag Andersdenker, der Podcast. Folge uns auf www.institut-slc.de
2: Im Grunde genommen, also in der, in der Wissenschaft, äh, beschäftigen wir uns so mit diesem Phänomen der ähm, äh, Ambidextrie oder der, der Ambidextren Führung, also mhm. der beidhändigen Führung sowohl mhm. als auch. Also auf mhm. der einen Seite in gewissen Situationen die Führung wieder stärker anzunehmen, Entscheidungen zu treffen, ähm, durchaus die Entscheidungen auch, auch gut zu kommunizieren aber wieder in gewissen anderen Situationen, Selbstorganisation, ähm, Innovation, Disruption hervorzubringen und das Team darüber entscheiden zu lassen, welcher Weg denn der richtige ist. Ne? Und mhm. das ist diese, diese Fähigkeit, mit beiden Kontexten souverän umzugehen, was in der heutigen Zeit nicht, nicht ganz so trivial erscheint. Genau. Du hast ein schönes Zitat ähm, in deinem Buch drin, als Leader umgeben sie sich mit Top-Leuten, die bestimmte Dinge viel besser können, als sie selbst. Das erfordert natürlich auch eine unglaubliche Selbstreflexion und auch Mut, das, das zuzulassen. Wie erlebst du das in der, in der Wirtschaft derzeit bei den Führungskräften? Wie gut gelingt es ihnen aus deiner Sicht?
0: Ich, du, du erlaubst du nicht schon ein bisschen nach Vorblicke. <lacht> ja? Ja. Ich kann jetzt eine, eine Analyse machen, wie das früher war, wie das heute ist, nur aus meiner Sicht. Ich glaube, dass es sich äh, ja, klar drehen muss, wenn man sich noch nicht gedreht hat nicht im Kreis drehen, aber man muss ein bisschen an eine Umschau halten. Man muss schauen, was habe ich denn heute noch zur Verfügung an Mitarbeitern, welche Führungskräfte bekomme ich in mein Unternehmen? Wie viele Leute verlassen uns aus der älteren Generation, die wohlverdient in den Ruhestand gehen? Wie viele junge kommen nach, wenn sie denn nachkommen? Wie viele Stunden sind sie bereit, hier bei uns zu leisten und so weiter? Das heißt, diese Führungskraft muss heute neben dem ganz normalen Tagesgeschäft und neben organisatorischen Entscheidungen, finanziellen Entscheidungen, strategischen Entscheidungen, alles was es da gibt, muss eine Führungskraft auch ziemlich fit sein oder immer noch fitter werden, auch in all diesen, äh, in, in diesem Human Leadership, sage ich mal vielleicht mhm. so. Ja? All diese menschlichen Entscheidungen, diese menschlichen Qualitäten, wenn heute junge Menschen kommen, die drei wichtige Dinge haben im Leben, me, myself and I. Wie finde ich solche, wie, wie integriere ich solche in mein Unternehmen und wie führe ich dann solche? Das, heißt also, das sind mehrere Schritte, die da vorgelagert sind, bis wir zum Führen kommen. Die mhm. müssen wir mal finden, dann müssen wir sie ins Unternehmen integrieren und dann können wir irgendwann beginnen, die zu führen. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Wir wurden, dass die Zuhörer und Zuseher verzeihen mit diesem Ausdruck und du vielleicht auch, die Führung wurde ein bisschen selbstgefällig. Mhm. In der Zeit, wo, wo alle Unternehmen Top-Zahlen schreiben, alles durch die Decke geht äh, und so weiter, da, da wird die Führung an sich ein bisschen selbstgefällig. Und ich glaube, der Führung tut es gut an, an sich. Mhm. Also, du weißt schon, wie ich es meine. Ich subsumiere jetzt alle Führungskräfte darunter. Wenn diese Selbstgefälligkeit ein bisschen äh, weicht, äh, aufweicht, ein bisschen weggeht, und wir uns den Menschen zuwenden und ich glaube, dass wir so den Herausforderungen in deinem Land, in deinem wunderschönen Land, in meinem wunderschönen Land, mit unseren herrlichen Menschen nur dann gerecht werden. Und bei mir heißt das in meinem Vortrag auch oft so, äh, großartige Lieder, ja, großartige Ideen und dann großartige Ergebnisse. Und das ist großartig, das möchte ich mir nicht nehmen
2: lassen. <lacht> Peter, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du auch viele Erfahrungen ja aus deinem Extremsport äh, gesammelt hast und die wir auch transferieren können auf die Führung. Ich meine, das, was du machst, ähm, das ähm, sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Ja, du, bist, äh, du joggst in den, in den, in den Bergen. Ähm, Du bist im Sommer auf den Gletschern, du warst im extremradsport Radsport unterwegs mit Teams. Also dieses, ich sag jetzt mal, Führen am Limit. Mhm. Ja. Was sind also deine Erfahrungen aus Führen am Limit? Und so ergeht es ja vielen Führungskräften mhm. da draußen momentan mhm. in diesem Umfeld, die, die es ermöglichen, da überhaupt eigentlich noch, 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 noch handlungsfähig zu bleiben.
0: Mhm. Da, da muss ich jetzt auch wieder ganz kurz eine, eine kurze Ansprache an deine Zuseher jetzt richten. Ich bin keiner dieser Sportler, der sagt, das ist ein sportliches Problem, das äh, regle euch so. Und jetzt du Wirtschaftsmensch, mach das bitte auch genauso. Das, das wäre mir zu einfach. Aber es gibt gewisse Grundmechanismen. Und wenn ich in der, im, im Sport ein Team habe, dann gehe ich dem Team auch manchmal voran, absolut klar. Und wenn es sehr steil ist und sehr heiß ist und niemand aus meinem Radteam kann heute an der Spitze mitfahren, dann hole ich an dem Tag die Punkte für das Team nach Hause. Das ist ein ganz normales Verhalten. Das ist aber nicht der Gipfel von Führung. Ich, ich fand diese Tage viel spannender, wenn jemand aus meinem Team in Schwierigkeiten geraten war und den Berg nicht vielleicht so gut hochkam, dass ich mich als Führungskraft, als Team wieder zurückfallen lasse und den Burschen da mal den Berg hochschiebe und dann mithelfe, Windschatten gebe, den Anschiebe hier den Berg hoch, dass wir das schaffen, als Team anzukommen und da bin ich viel näher an der Führung dran als vorne, als Alleiniger, der die Punkte holt. Also ich, ich finde beides wichtig. Eine Führungskraft muss vorangehen, aber eine Führungskraft muss die Menschen auch dort abholen, wie sie sich gerade befinden und das können Sie jetzt analog die Zuseher ja hier alle auf das Büro, auf den Alltag, auf, die, auf das Firmengelände,
2: auf die Halle, auf was auch immer umlegen. Da gibt es ja jeden Tag hunderte Bezugspunkte dazu. Hm. Ja? Ähm, Vielleicht nochmal ein, ich nenne es mal ein, ein Hack aus der, ah. aus der aus der neuen modischen Begriffswelt, ein, zwei Hacks, die dir spontan einfallen, also Tricks, Kniffe, ähm, ähm, Ansatzpunkte für Führungskräfte, um ihr Team emotional abzuholen, mitzunehmen, zu begeistern, äh, so wie du es beschrieben hast. Hast mhm. du da ähm, Erfahrungen im Umfeld, wo du sagst, das, das kann ich als Hack an die Community weitergeben? <lacht> ja, ich, ich glaube an zwei wesentliche Dinge.
0: Ich glaube an, diese, an diesen Wahnsinnsfaktor der Kommunikation, eine Führungskraft, die gut kommuniziert. Das heißt nicht, dass sie immer den schönsten Ton sprechen müssen und dass das immer so eitelwonne ist. Man kann in Krisensituationen auch ganz anders kommunizieren. Eine Führungskraft, die kommuniziert und die erklärt, warum sie so kommuniziert hat oder weiterhin so kommunizieren wird. Wenn ich da eine emotionale Intelligenz dabei habe, dann hole ich die Leute völlig anders ab. Und die Leute vertragen das dann auch ganz gut, wenn da mal Stress ist, wenn es mal ein Problem gibt, können die damit umgehen. Also dieser, dieser Faktor Kommunikation, den finde ich in der Führung wahnsinnig wichtig. Und der zweite Faktor hat... Er streift streift die Sachen, die ich schon erzählt habe, möchte ich mich nicht wiederholen. Der zweite Faktor hat mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Es, es kann nicht jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter jeden Tag 100% geben. Und wir hatten vorgehabt, dass die 20 Mails rausgehen, aber es waren eben nur 18, nur 17. Der Sinn des Lebens ist manchmal das Unvollendete. <lacht> das hört ein Wirtschaftsmensch jetzt nicht gerne, das weiß ich. Aber ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich bemüht hat und dass irgendein Problem einfach war. Und ich, ich, ich möchte trotzdem das schätzen, was geschafft wurde. Und ich möchte mich am nächsten Tag vielleicht interessieren, warum das nicht möglich war, was sie ausgemacht hatten. Und vielleicht sind am nächsten Tag noch nicht 20, sondern 23 möglich und alles funktioniert wieder bestens. Das heißt, dass wir bei all den Zahlen und Produkten und Prozessen nicht auf das vergessen, warum das jetzt gerade geklappt oder nicht geklappt hat. Das sind so meine,
2: meine zwei wesentlichen Faktoren. Das heißt aber auch natürlich für mich als Führungskraft, die Fähigkeit zu entwickeln, nicht gleich aus der Emotionalität heraus zu reagieren, vielleicht auch anzuklagen, mhm. sondern zunächst einmal es anzunehmen, zu akzeptieren und dann in die Reflexion gemeinsam mit meinem Mitarbeiter zu gehen und nicht gleich... Ja, diese Dissonanz, die ich vorher angesprochen habe, diese Führungskraft zwischen der, der Angst
0: und der Liebe, diese Dissonanz gibt es ja nochmal auf der anderen Seite, was ich als Führungskraft von meinen Mitarbeitern miterlebe. Oder wir, wir dürfen jetzt hier kein falsches Bild einer Führungskraft zeichnen. Wir reden oder wir sprechen jetzt hier nicht vom Vorstand, nicht ständig. Es gibt auch ein Mittelmanagement, es gibt ein Lower Management, es gibt Führungskräfte auf allen Ebenen, auf Meisterebene, ja. auf, Meister auf, auf Sacharbeiterebene, wo auch immer, es gibt verschiedenste Führungskräfte. Militärische Strukturen haben extrem viele Führungsebenen. Und so eine Führungskraft muss auch diese Dissonanz aushalten, was sie selbst von Führenden bekommt, auf, auf gebrummt bekommt in dem Sinne, und was sie wieder weitergeben muss oder was sie wieder von da zurück bekommt. Das heißt, das ist, das ist auch genau die gleiche Schere, die wir vorher schon hatten. Also wenn ich von Führung spreche, ich spreche nicht immer nur vom Vorstand, mhm. sondern ich spreche auch von jemandem, der in einer mittleren Ebene vielleicht tätig ist. Da dürfen wir nicht vergessen, dass auch Führende noch geführt werden, ist auch ein ganz
2: spannender Ansatz, mhm. wie ich finde. Absolut. Und in Zeiten der digitalen Transformation mit einer besonderen Note mit einem besonderen Akzent versehen. Das ist ja unser großes Thema, auch in, in unserem Coaching-Programm und in meinem Buch Digital Transformation Design, 33 Prinzipien, wie sie Organisationen intelligente Zeitalter führen. Und ich finde eine sehr, sehr schöne Ergänzung dazu ist einfach dein Buch Leadership Leben, was diesen Führungsaspekt noch mal sehr schön herausarbeitet. Insofern mein Lesetipp an alle. Ähm, gerne auf Amazon oder bei dir direkt bestellen. Ja, jetzt lass mich noch kurz ja. reingrätschen hier. Sehr gerne. Äh, leg mal mein Buch jetzt weg.
0: Du, du hast das wesentliche Neuere, weil ich weiß, dass wird gerade erst jetzt gedruckt. Ja? Und, und ich glaube, wir geben uns da beide sehr, sehr gut auch die Hand von den Ansätzen her. Und ich glaube, was uns auch verbindet ist, dass wir ein bisschen wissen, was kommen wird oder glauben zu wissen, was kommen wird und wir müssen mit dem, was wir von uns geben, auch die Gesellschaft und auch die Wirtschaft fit machen für die Zukunft. Und ich bin jetzt ein positiver Mensch, Optimismus ist Pflicht. Aber wir wissen, dass die Wirtschaft sich ein bisschen drehen wird in nächster Zeit. Und das sind auch sehr, sehr gute Ansätze bei dir zu finden, wo wir genau da den Hebel reinbringen und, und die Digitalisierung als, als maßgeblichen Faktor reinbekommen, um diese drängenden Aufgaben zu lösen. Das finde
2: ich auch sehr, sehr spannend. Lass mich das bitte hier noch anfangen. Sehr gerne. Danke dir, Peter. Danke fürs Gespräch. Ich freue mich auf die weiteren Tage mit dir, auch die freundschaftliche Verbundenheit. Und ähm, ja, ähm, wünsche mir, ähm, dass wir die den nächsten Jahre noch gemeinsam viel an diesen Leadership-Themen arbeiten. Danke dir fürs Gespräch. Ich sage herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön. <lacht>
1: Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter <lacht> institut slcde <lacht>